0: Cuidamos del medio ambiente, creamos futuro. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal. Como anunciándole al cielo Nuestro destino Se ven las marcas de la muerte Por las ventanas del avión El progreso fue un fracaso Fue un suicidio La ansiada prosperidad Escuchamos a la banda argentina Bersuit Bergarabat y su tema Madre hay una sola en la que habla de los daños que estamos causando al medio ambiente y de la importancia de cuidar nuestro planeta y es el tema precisamente del que hablamos esta semana en nuestra sección de medio ambiente con Alex Fernández Muerza. Alex seguno, buenos días.
1: Eh, uno, buenos días Gema. Bueno, pues eh, sí eh, este grupo argentino bueno, pues nos, nos hace ver ¿no? que cada vez eh, somos más conscientes de este impacto que sufre nuestro medio ambiente, nuestro planeta. El cambio climático, la desaparición de especies, la contaminación son algunos de estos problemas que debemos solucionar porque, como dice este grupo argentino, solo hay una madre, solo hay un planeta. Para combatir estos problemas, tal vez lo mejor sea ponernos en positivo y pensar qué beneficios nos aporta a los seres humanos cuidar la naturaleza, tener un medio ambiente en buenas condiciones, para que seamos conscientes de que hay que cuidarlo, de que merece la pena invertir en tener un medio ambiente sano.
0: Y para ello has invitado a un experto.
1: Sí, es Unai Pascual, es un vitoriano, profesor Dicker Basque, investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático, BC3. Ha sido nombrado copresidente de un estudio mundial sobre la aportación de la naturaleza al bienestar humano. En concreto, dirigirá un grupo de 150 expertos internacionales durante los próximos tres años en el IBES, que es un organismo intergubernamental auspiciado por Naciones Unidas. Y es que Unai es uno de los mayores expertos en el campo de la economía ecológica nivel internacional.
0: Pues le saludamos ya, y Pascual, muy buenos días, Egunon. Egunon.
1: Egunon, y Bueno, ¿qué beneficios nos aporta la naturaleza según las evidencias científicas que poseemos?
2: Bueno, es una pregunta muy corta, pero,
0: pero muy, sería muy
2: extenso tratar de, de contestarla. Bueno, yo creo que, que todos todo el mundo intuitivamente sabe que, que bueno, de una manera u de otra dependemos de, de la naturaleza o de la salud. De, ...de los ecosistemas... ...tanto de los ecosistemas terrestres... ...como de los marinos, etcétera... ...bueno, desde el punto de vista más... Eh, ...también más intuitivo... ...nosotros necesitamos beber y comer... ...y respirar... Y, ...y lo que tenemos que... ...lo que necesitamos comer son... ...bueno, pues alimentos de calidad... ...que no estén contaminados... ...necesitamos beber agua... Eh, ...líquidos que, que tampoco estén contaminados... ...que estén limpios... ...necesitamos respirar aire limpio y esto es lo que todo el mundo y yo creo que desde que somos muy pequeños lo, lo sabemos, lo, lo intuimos y lo experimentamos y cada vez somos más conscientes de que de la escasez de aire limpio de agua limpia y de alimentos sanos eh, y eso yo creo que todo el mundo lo, lo sabe eh, no hace falta ser un científico para, para verlo ni para ni, ni para contrastar datos o sea, eso en el día a día sabemos que existen muchos problemas y yo creo que que ese es el uno de los, de los grandes pilares, ¿no? La, la supervivencia requiere de, de agua, aire y alimentos, ¿no? Pero, y también, más allá, o sea, la, la salud psicológica de, de la gente también necesita de, de unos entornos eh, favorables. O sea, si viviésemos en entornos eh, muy ruidosos o muy contaminados o, o violentos continuamente, pues psicológicamente estaríamos muy afectados y nuestra salud mental eh, se vería afectada muy gravemente también, y esto y esto ocurre en muchos lugares. ¿no? Lo que llamamos un
0: ambiente amable, ¿no?, para todos.
2: Exacto, sí, un ambiente amable, un ambiente sano, donde podemos desarrollarnos como personas. Eh, al final nosotros somos una especie más, eh, y bueno, y eso a veces también se nos olvida, ¿no?, eh, el respeto y, y la empatía que debemos de tener eh, hacia, hacia otras especies, hacia... Eh, y no solo especies animales, sino un poco, el, la, nosotros somos parte de esa naturaleza y eso también es algo que, que muy intuitivamente lo tenemos en, en nuestro DNA social, ¿no? Eso lo sabemos, pero, eh, bueno, pues la, la trayectoria de los últimos eh, siglos, eh, diría yo, en, en, en los lugares donde donde estamos hablando, donde vivimos, ¿no? En el, lo que es el, el mundo más industrializado, pues se ha tomado unos derroteros... Eh, donde, bueno, pues la persona y el entorno natural se han ido separando, eh, eh, de manera también, incluso filosófica también, eh, la religión también ahí tiene un aspecto importante y habría que hablar largo y entendido sobre esto. Bueno, hay muchas, muchas razones por las cuales el ser humano y la naturaleza en los últimos siglos ...parece que se han ido separando, ¿no? Se Pero han llevado mucho... como
0: caminos... Eh, sí, han, han, ...se han alejado esos caminos. Oye, una, Unai ha dicho, Alex, en la presentación... ...que te han nombrado copresidente de un estudio mundial... ...sobre la aportación de la naturaleza a ese bienestar humano. ¿Exactamente qué, cómo va a ser ese estudio y qué intentáis averiguar?
2: Mira, pues este es un estudio que creemos bastante importante... Eh, Va a ser un estudio que, como ha comentado les durará tres años, con alrededor de 150 expertos mundiales. Eh, y lo que queremos hacer es, bueno, eh, sintetizar, recoger toda la evidencia científica que existe sobre las relaciones entre, entre la salud, por ejemplo, eh, el bienestar humano en general y, y el entorno, ¿no? O sea, la, la calidad de nuestro entorno, la calidad de... ...del medio ambiente, del, tal y como... ...para entender un poco cómo la naturaleza nos afecta... ...y nosotros también cómo afectamos la calidad de esa naturaleza, ¿no? Y existen... ...bueno, yo diría que miles de estudios durante, durante décadas... ...se han ido bueno, se han ido produciendo muchas evidencias en, to, en todos los sentidos... Y, y, el, ...y eso está muy bien, o sea, cuanta más ciencia... Y ...cuanto mejor conocimiento, y mayor conocimiento tengamos... ...pues mejor, lo que pasa es que hoy en día donde la información aunque esté a la bueno a la vuelta de la esquina hay tanta información, alguna de la información es buena, otra no es tan buena, entonces todo esto hay que ponerlo un poco en orden, hay que, hay que tratar eso, de de, de traer toda esta gran masa de información y darle un sentido, un sentido para que se pueda utilizar, ¿no? Y, y este es un poco el el objetivo principal de este estudio, sintetizar todo este conocimiento científico, y diría más allá del científico, porque hay otros tipos de conocimiento que no son científicos, por ejemplo, el, el, el conocimiento de nuestros o el conocimiento de, de pueblos indígenas que son los que están realmente conservando la biodiversidad en gran parte del planeta. Ella Esta gente también tiene un conocimiento tradicional, práctico, muy importante, donde la ciencia todavía no ha llegado, y, y esto, es un, esto es algo bastante complejo en tratar de integrar el conocimiento científico y otras, y otras formas de conocimiento, y todo esto es lo que vamos a tratar de de realizar en los uh -huh. próximos
1: tres años. Una y com eh, comentabas eso, que hay un montón de, de estudios científicos sobre esta relación de mantener un, unos ecosistemas en buenas condiciones, un, un ecosistema sano para nuestra salud también, para nuestra economía, ¿no? Hay, hay incluso, bueno, podrías eh, citar algún algún estudio concreto, yo recuerdo, por ejemplo, algunos que relacionan, si tú vives en un, en, un con una, en una casa que tiene alrededor pues árboles, padres, etcétera, tu casa vale más que la de otro que no vive eh, en ese tipo de ambientes naturales o personas que viven en un entorno con, pues, con, con zonas naturales tienen una mejor salud que está incluso cuantificado eh, científicamente, ¿no? O sea, quiere decir que estos, estos estudios al final nos dejan en evidencia esa intuición que tú mencionabas, ¿no? De, de que cuanto más cuidemos nuestro medio ambiente vamos a, a tener una calidad de vida mejor, ¿no? sí.
2: Estos estudios que acabas de comentar eh, no son eh, no son muy novedosos. O sea, si nosotros fuésemos a cualquier inmobiliaria y comparamos los precios de pisos o de casas, vamos a ver y podemos hacer un, un análisis muy rápido eh, donde se ve claramente que aquellos lugares que están localizados en zonas verdes, en zonas donde alrededor eh, bueno pues eh, eh, son, como hablamos antes, son estos paisajes amables o entornos amables. Eh, para el mismo tipo de metros cuadrados, tipo de edificación, etcétera, los precios son mucho más altos. ¿Por qué? Pues porque la gente los demanda más, ¿no? Bueno, aparte puede haber especulación, etcétera, pero pero realmente ahí lo que lo que subyace es que hay una demanda mayor para ese tipo de, de viviendas, ¿no? Este es un ejemplo muy muy sencillo. Pero si hablásemos también de los alimentos, alimentos que son ecológicos, que están eh, que son locales, que son de mayor calidad, etcétera, también tienen un precio mayor. ¿Por qué? Bueno, o porque hay una menor oferta y también eh, ...bueno, esto esto se ve en el mercado, ¿no? Entonces, eh, la economía puede aportar mucho, puede, hay muchas evidencias desde el, desde el punto de vista económico... Que, ...que nos hacen ver que la gente sí que demanda este tipo de, de, de bienes, que son más saludables... Eh, ...y entonces estos valores económicos también hay que hay que entenderlos. Eh, y nosotros también lo que queremos, por un lado en este estudio, es eh, poner en relevancia que que el capital natural, o sea, nuestro entorno, los ecosistemas, también tienen un valor económico. Un valor económico porque eh, realmente nosotros le estamos dando ese valor, como, como acabamos de explicar, con la comida, con las viviendas, etcétera. ¿no? Pero también hay, muchos, hay otros tipos de valores sociales, culturales, que también existen y que muchas veces no se pueden medir desde un punto de vista económico. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta y muchas veces se nos suele olvidar.
0: Ese es un trabajo eh, que estáis realizando. En el caso de Euskadi, Unai, ¿qué zonas eh, producen, entre comillas, más rentabilidad? No sé si las que tienen que ver con parques naturales, con el turismo o con la agricultura o con esa vivienda de la que hablábamos.
1: Cuando son las zonas de Euskadi con un mayor valor natural, no? ¿Podría bueno, decir? claro.
2: Sí. claro hay, como, como acabamos de comentar, hay una... Ahí, el concepto de valor es bastante complejo, es muy multidimensional. Podemos tener valores culturales, valores históricos, valores económicos, valores ecológicos. Entonces, eh, no se puede decir directamente qué lugar en el en el mundo, tiene más valor, porque habría que diferenciar qué tipos de valor. Vale, Hay muchos tipos de valores diferen, eh, diferentes. Si ya pudi pudiésemos decir, bueno, pues los valores ecológicos, pues seguramente no seríamos aquellas zonas que están mejor conservadas. Eh, ...que tiene una mayor, un mayor nivel de biodiversidad... ...que ofrecen más servicios de los ecosistemas... ...de regulación del agua, del aire, de, etcétera... ¿no? ...pues eso serían pues seguramente aquellas zonas... ...que estén mejor protegidas. Si estamos hablando de valores culturales... ...pues eh, seguramente habría que ir... Eh, ...tratar de, de entender la parte más antropológica... ...histórica de, de los paisajes... ...para por ejemplo entender cómo un amboto... ...que es una, una zona, un ecosistema... ...no solo es el nombre de una montaña... Eh, bueno el parque natural de Urquiola por, por por decir algo no pues tiene unos valores simbólicos eh, increíblemente grandes seguramente más importantes que otros que otros lugares Entonces, y des, desde el punto de vista económico pues habría que ver seguramente pues en las pesquerías o eh, ciertos eh, ciertas ciertos bosques o otros tipos de ecosistemas o zonas agrícolas que parecería que no tuviesen grandes valores eh, culturales ...pueden tener un gran valor económico también... ...para aquellos que, que dependen de, de la agricultura... ...entonces no se podría decir eh, realmente... ...si existe un lugar con un mayor valor que otros... ...porque habría que entender... De qué valor estamos hablando.
1: ¿y eh, crees que las instituciones, las empresas, son conscientes de, de bueno, de este valor económico que tienen que tiene la naturaleza, que tiene cuidar o proteger y no bueno, digamos que al final parece que se pone el medio ambiente en el último lugar, ¿no? Se, vale, contaminamos o producimos eh, de una manera insostenible y parece que la, la naturaleza sale barata, ¿no?
2: Pues exactamente, ese es, ese es el kit de la cuestión. Yo diría que, que la degradación de la naturaleza nos sale muy caro. Nos sale muy caro, eh, tanto en el presente como, como de cara al futuro. Lo que pasa es que bueno, pues eh, el tipo de, de incentivos sociales que existen hoy en día, los tipos de mercado y los tipos de política, eh, son bastante miopes eh, en este aspecto. Eh, no se dan cuenta que, que destrozar la naturaleza o el capital natural nos cuesta mucho en bienestar. Eh, quizás eh, puede ser muy rentable en el corto plazo para algún tipo de ...de empresa, de negocio, de, de tipo de política... Eh, ...pero tanto en el corto como en el largo plazo... ...esto no sale muy caro... ...muy caro eh, desde toda esa multitud de valores... ...que tiene la naturaleza... ...que impacta en muchos aspectos de, del bienestar humano... ...no solo en el económico... ...no solo en, en generar renta y generar productividad... ...o generar puestos de trabajo de mayor o menor calidad... Eh, esto es bastante más importante que, que eso. O sea, yo no estoy diciendo que, que la economía no sea importante. Yo soy economista, no estoy diciendo que generar renta no sea importante y el desarrollo económico no sea importante. Pero el desarrollo económico también eh, depende, como hemos empezado a charlar, eh, de esa calidad. Eh, no tendríamos, no tendría sentido tener un desarrollo económico brutal, un, una capacidad de gasto muy importante si estuviésemos mal alimentados, si estuviésemos estuviésemos... Eh, Tendríamos que pagar muchísimo por, por poder tomar agua limpia, eh, por poder respirar aire limpio. Mira, una anécdota: hace poco venía de Japón y yo ahí ya veía en, en algunas tiendas, <ríe> supermercados y kioscos que ya están vendiendo eh, botellas de aire limpio. O sea, y esto es, o sea, es un país hiper desarrollado, ¿no? Tecnológicamente, económicamente, y a veces te piensas, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado? O sea, qué paradojas,
0: ¿no? Bueno, yo eso mismo ¿no? lo he visto en Islandia, un país lógicamente en el que el aire es más puro que en otras zonas mucho más industrializadas o por lo menos mucho más pobladas y se vendía y bien caro el aire eh, de Islandia, precisamente porque eh, tiene un valor el aire limpio. Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a Unai Pascual, profesor, Diquet basque eh, investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3. Como este estudio va a durar tres años, creo que vamos a volver seguro en alguna ocasión a hablar con Unai. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Descargas con con un unai. Vale, y Alex,
0: agur. muchísimas gracias por estos invitados que nos traéis, ¿eh? un saludo. Nada,
1: un saludo. Agur. Fema, agur, agur.
0: En IOVE trabajamos para conseguir hábitos de vida más sostenibles que ayuden a luchar contra el cambio climático y a adaptarnos mejor. Trabajamos para promover la economía circular y disfrutar de nuestro patrimonio natural. En definitiva, en Iobe cuidamos del medio ambiente, creamos futuro.
2: Iobe. Gobierno Vasco, Euskadi bien común.